0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, procurando fazer com que elas que são motivo da nossa felicidade, cresçam, floresçam e frutifiquem. Mas junto com elas existe a erva daninha, e então nós devemos cavar as borras a essa erva daninha que é que são os nossos vícios, os nossos defeitos. É um processo. É um trabalho mas, o troféu lá no final, que é a conquista da felicidade, e que não é simplesmente a realização dos nossos desejos, não. É antes a noção que podemos nos satisfazer com as nossas reais possibilidades de adquirir. Quando a gente pensa em adquirir, a nossa mente já vai para coisas materiais. Mas precisamos adquirir também A nossa bagagem espiritual, que é o que nós vamos levar quando retornarmos à pátria espiritual, depois da experiência terrestre. E estamos nestas idas e vindas à pátria espiritual, fazendo a nossa evolução. é claro que o caminho não é fácil, o caminho é difícil, cada um sabe onde aperta os calos porque nós somos obrigados a respeitar a lei divina ou lei natural que é subdividida em inúmeras leis, como trabalho, destruição, conservação, sociedade, igualdade, liberdade. Então, devido ao fato de ainda não conseguimos cumprir rigorosamente estas leis, ainda somos infelizes. E Deus, no seu infinito amor, através de Jesus, que é o governador espiritual do planeta, tem nos mandado inúmeros avisos. Olha, cara, para um pouquinho, pensa, reflete. Como é que está a tua vida? E Allan Kardec questionou isso. Aos Espíritos, na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, perguntou o codificador: Para agradar a Deus e assegurar a nossa posição futura, bastará ao homem não praticar o mal? A resposta foi não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças. Portanto, por todo mal que haja resultado, de não haver praticado bem. Nós, devido a gostar de ficar na nossa zona de conforto, nós praticamos algum bem, não todo o necessário, não todo o possível, e acabamos fechando os olhos para o mal. E aí, uma coisa interessante, vocês perceberam à medida que as pessoas vão evoluindo, elas vão se transformando e vão ficando mais bondosas? Ou seja, claro, à medida que a gente começa a praticar o bem, cada vez mais, nós nos envolvemos positivamente com as outras pessoas. Então, veio o coronavírus para quê? Para nos fazer dar uma parada e pensar, opa! O que, que está acontecendo comigo? O que, que está acontecendo à minha volta? Eu estou praticando o todo bem possível? Só que não. Como é que nós vivíamos e ainda vivemos? A minha pouca meu pirão primeiro. Por exemplo, agora. Está chegando aí mais uma leva de auxílio emergencial. Ele se destina a quem? Há pessoas que estão sem condições de se manter. Só que o que a gente viu no auxílio emergencial anterior? Gente que não precisava, que tinha condição de se manter. Até funcionário público que está trabalhando. (risos) Político, assessor de político recebendo auxílio emergencial. Então isso demonstra o quê? O mal que ainda existe no mundo? E quando nós compactamos com isso, o que que acontece? Nós acabamos não praticando o bem e aí depois tem as consequências. Claro que a gente sabe que as pessoas fazem isso porque, infelizmente, ainda tem muito forte nelas o orgulho e o egoísmo. que aí, Trazem como consequência um sentimento é, de culpa. É. Apesar de muitas vezes nós escondermos a nossa consciência, lá no fundinho dela está gravado tudo, é como se fosse um HD de computador, uma mini câmera, uma webcam que acompanha a nossa vida. E filma tudo aquilo que nós fizermos, de bom ou de ruim. As coisas boas nos trazem a felicidade, como eu disse. Mas as coisas ruins geram o quê? Um complexo de culpa. Mais dia menos dia, essa culpa pelo mal que nós deixamos acontecer, por não termos praticado bem, isso transborda para o nosso espírito, para o nosso dia a dia. E lá vem os problemas. A depressão, hoje estava lendo uma matéria, até separei para fazer uma crônica do amanhecer, e em torno de 50% das pessoas que passam, que são infectadas pela Covid, sofrem depressão. E aí o que que acontece quando a pessoa está deprimida? Ela se recolhe a si mesma. Então, quem está deprimido precisa de socorro, precisa de auxílio. Na parte médica, precisa ir em busca de tratamento. Mas também temos que tratar a nossa parte espiritual. Porque lá está a raiz do problema um sentimento de culpa que acaba transbordando do nosso espírito. E então nós temos que mudar isso. Ah, mas como, Feijão? Eu sou culpado por muita coisa que eu fiz de errado. Sim. Mas você vai ficar se lamentando? Chorando o leite derramado, como diz o ditado? Ou vai Arregaçar as mangas e corrigir o erro. Porque nós temos uma visão errônea. De que, que nos é passado pelas religiões, de que você errou, você se arrepende, se entrega para Jesus, para esse, para aquele, para aquele outro e está salvo. Não. A lei divina não é assim. Erro depois vem arrependimento, depois vem expiação e reparação. Vamos analisar. Um caso de alguém que, em vez de se se sentir culpado pelo que fez, mas em vez de ficar chorando e se lamentando, considerou-se responsável por quê? Por refazer o seu caminho. Saulo. Paulo de Tarso. O apóstolo Paulo agiu errado, Perseguindo os cristãos, inclusive sendo o causador da morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Mas o que ele fez? Ficou chorando o leite derramado? ou, como eu digo brincando, pulou para o outro lado da cerca e foi trabalhar? Teve um período no deserto, três anos, onde ficou meditando, se preparando e depois foi levar o cristianismo para o mundo. Para mim, o maior dos apóstolos do mestre. Um exemplo de alguém que é responsável. Erra, como todos nós erramos, mas corrigir os seus erros. E nós? Vamos ficar, como diz aquela música do Erasmo Carlos, sentado chorando à beira do caminho ou vamos seguir em frente? Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã. Espero que com o amanhecer com sol, hoje está nublado, até aparecem as nuvens que turbam o nosso coração, mas com fé, com amor, com esperança, podemos mudar a nossa vida e sermos um pouco mais felizes. Pense nisso. Um beijo no coração e até amanhã. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação e vamos começar (coughs) com notícias aqui da nossa região. Ontem foi um dia, podemos dizer, tranquilo, só tivemos três óbitos. Em relação ao coronavírus. Para quem vinha tendo 5, 6, já houve uma boa melhora. Indo para nosso estado, escola esconde 20 crianças no banheiro para escapar da fiscalização em Santa Catarina. Uma escola particular de ensino infantil foi interditada após esconder 20 crianças dentro do banheiro, Durante a inspeção da saúde, na tarde de ontem, os funcionários do local tomaram a iniciativa tentando omitir o funcionamento da instituição, descumprindo o decreto assinado pelos prefeitos da Grande Florianópolis, suspendendo as aulas presenciais entre 16 e 23. Claro que a escola não teve o nome divulgado pelas autoridades, mas foi interditada, Levou uma multa e, olha, Para vocês verem quanta irresponsabilidade dos pais. Além desta ocorrência, na segunda-feira, a mesma equipe de fiscalização constatou que três crianças que estavam em isolamento domiciliar, por suspeita de convite, foram mandadas à escola pelos pais. Ou seja, os pais querendo ser livrados dos filhos e permitindo que possivelmente fossem portadores do vírus para disseminar entre as demais crianças. Então, a gente percebe aí. A irresponsabilidade das pessoas em relação ao coronavírus e depois e reclamar que não tem UTI. Realmente, com todo mundo descumprindo os protocolos, não tem UTI que chegue. Então, nós temos que ter prevenção, não depois ir atrás e tentar remediar. E olha, a tendência... Da coisa é piorar um pouco ainda até o final de abril. Para lá no mês de maio começar a melhorar. Então, vamos seguir rigorosamente os protocolos. Olha só, que bela homenagem. Sinos de igrejas de Blumenau tocam. Até me emociono. Em homenagem a profissionais da saúde da linha de frente do coronavírus. Em homenagem aos profissionais da saúde na linha de do coronavírus, os sinos das igrejas de Blumenau, no Vale de Itajaí, tocaram por volta das 11 horas desta quinta-feira, dia 18. A ação envolveu todas as igrejas católicas e luteranas do município. Isso se repetiu em Gaspar, Timbó, indaial e Pomerode. Aí uma bela iniciativa, porque... Nossos profissionais da saúde são heróis. Super-heróis. Mais que um super-homem, uma mulher maravilha, um Batman. que Estão lutando não pela justiça, estão lutando pela vida. Olha só, hoje em dia tem notícia boa. Prefeito de Criciúma cria licença voluntária para servidor. Lockdown sem remuneração. A Prefeitura de Criciúma decretou na tarde desta quarta-feira que servidores públicos municipais poderão pedir licença sem remuneração em razão da pandemia. A medida foi anunciada em rede social pelo prefeito Clécio Salvar. Em transmissão, o prefeito criticou os pedidos de fechamento de atividade e disse que é fácil pedir lockdown quando a geladeira está cheia e o salário garantido. Pois é, realmente, o prefeito Clécio Salvar tem uma visão mais abrangente, porque é fácil pedir o fechamento do comércio, é, pedir é, o fim das aulas, porque todo mundo está em casa com seu dinheirinho no bolso. E aquele que tem que trabalhar para poder sustentar não só os funcionários, mas também a sua família. Esse acaba sendo prejudicado, então. Se é para prejudicar, prejudica todo mundo, vai todo mundo para casa sem receber nada. Aí as pessoas iriam pensar duas vezes entre pedir o lockdown e, ou seguir os protocolos de saúde. E olha, temos que nos cuidar. Santa Catarina registrou 127 mortes em 24 horas e tem 456 pacientes à espera de UTI. A taxa de ocupação das UTIs em Santa Catarina é de 96,41%. Só ontem foram acrescentados 5.440 casos. E olha, um dado preocupante. Dos 127 que foram a óbito, 43 tinham menos de 59 anos. Ou seja, são pessoas mais jovens. Isso significa que o coronavírus não está mais sendo seletivo. Não. Ele não ainda leva quem tem comorbidade, quem é idoso, mas está olhando também para os mais jovens. Então... Cuide-se, porque, olha, ontem, no Brasil, nós tivemos uma média móvel de 2.096 mortes e 71.904 casos só no dia de ontem. É muita gente retornando à parte espiritual. Vamos mudar de assunto agora. Ministério da Economia indica diretor do Banco do Brasil, administradora de consórcios, para a presidência do Banco. O Ministério da Economia indicou, nesta quinta-feira, dia 18, o atual diretor da BB, administradora de consórcios, Falso de Andrade, para presidente do Banco do Brasil. A indicação ocorre no mesmo dia em que o atual presidente do Banco, André Brandão, pediu renúncia do cargo. De acordo com o que se comenta, o presidente Jair Bolsonaro queria para a vaga de Brandão alguém com perfil parecido com o do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Isso significaria alguém que valorize o papel social do banco. O presidente vinha demonstrando insatisfação com Brandão depois que o Banco do Brasil anunciou, em janeiro, o fechamento de agências pelo país e um programa de demissão voluntária. O presidente que está saindo, o André Brandão, ele pensava como um banqueiro. É um profissional que queria maximizar os lucros e minimizar é, as despesas. E é isso que todo banco faz. Já a Caixa pensa diferente. É um banco estatal e tem um trabalho social e é remunerado por isso pelo governo. Então, é como ela sobrevive. Olha só. esta daqui é boa. Vai ter trabalho a Polícia Federal. Polícia Federal abre inquérito sobre outdoor anti-Bolsonaro. O sociólogo e professor Tiago Costa Rodrigues é alvo de investigação da Polícia Federal, por ter organizado a instalação de dois outdoor críticos ao governo Jair Bolsonaro em Palmas, no Tocantins. Rodrigo criou uma vaquinha online e arrecadou R$ 2.300,00 usados na divulgação de peças em agosto do ano passado. Um deles continha a seguinte frase. Cabra à toa, não vale o pequi ruído. Palmas quer impeachment, Esse é um. e no outro dizia. Aí, mente, vaza Bolsonaro, Tocantins, quer paz. É, aqui em Sobrio aconteceu algo semelhante. né? Ah, uma semana atrás, os vereadores da situação mantiveram um aumento de 25% de IPTU, e é claro que a oposição foi a forra. Mandou colocar outdoors pela cidade, e, né? postando a foto dos vereadores que votaram pela manutenção dos 25% de aumento do IPTU, que na minha visão é um roubo, mas tudo bem, lei é lei, não importa se é moral ou imoral. Eu até, é, defendem que é, o aumento foi legal, mas no momento de pandemia, para mim, é imoral. E aí, os vereadores entraram com o processo na justiça contra o outdoor. Aí, a briga na Câmara de São Vivo, com certeza, e ah, nesta segunda-feira vamos ter mais um round desta luta do IPTU. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus. Um bom final de semana, gente, por favor. Vamos ficar em casa, vamos seguir os protocolos. Aqui na nossa região, isso é igual ao resto do Brasil todo. Três, quatro pessoas morrendo por dia. O mês de março foi o mês em que mais pessoas morreram pelo coronavírus. E nós? Estamos na praia, vamos dar uma voltinha no mercado. Vamos nos programar para sair só o necessário, ir uma vez por semana às compras e respeitar os protocolos de segurança. Diversão? Vamos ficar em casa vendo televisão, conversando com a família. Com certeza estaremos fazendo a nossa parte para que o coronavírus passe mais rapidamente. Pense nisso. Um beijo no coração e até segunda-feira, então.